0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Es ist Dienstag und das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge vom Ist dich gesund Podcast. Ich dachte mir, ich steige mal ein bisschen anders in die Folge ein, als immer das gleiche zu sagen. Und ich freue mich ganz doll auf die Folge, denn ich habe mir diesmal Laura wieder eingeladen. Laura war schon mal. Gast in meinem Podcast und ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Ich habe mit Laura über ihr neues Buch gesprochen, das jetzt am 2. November rauskommt und bitte wundert euch nicht, wir haben die Folge etwas früher aufgenommen, deswegen sprechen wir quasi über das Buch in der Zukunft, aber ab sofort kann man es vorbestellen, das heißt den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt und ich habe natürlich nicht nur über Lauras Buch mit ihr gesprochen, sondern auch über ihren Arbeitsalltag, wie sie sich strukturiert, was sie so ihren Followern und ihren Coaches mitgibt. Es ist wieder eine sehr interessante und inspirierende Folge geworden, wie ich finde, und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Laura. Ich freue mich, dass du wieder mein Podcast bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Ja, hallo, liebe Hannah, Danke für die Einladung. Mir geht es sehr gut. Und dir? <lacht> Auch Montag halt, ne? <lacht> Montag und genau. graues Wetter, aber eigentlich merke ich Montage gerne. Das ich eigentlich immer so start in die neue Woche. Ja.
1: Also, das Wetter könnte schöner sein, da ist man doch ein bisschen motivierter, aber ansonsten ist die Woche ganz gut gestartet, außer dass ich geblitzt wurde. Ich musste heute früh zum Zahnarzt oh. und da war so eine Stelle, wo ich eigentlich weiß, dass da auch ein Auto steht und ich bin einfach ohne nachzudenken mit 50 gefahren und es war 30.
0: Oh, oh. aber. Manchmal, der Tacho zeigt ja meistens mehr an, als es eigentlich ja, ist. Ich hoffe, Glück.
1: Ja. ja, Aber ich habe den Blitz ja, sie gesehen. Sind's. Also es ist leider was passiert.
0: Okay, das heißt, du kriegst ein Foto zugeschickt?
1: Ja. Ist das weiß ich. So? Ja,
0: die Fotos sind immer schön, ne? Mhm. Ist mir zum Glück mhm. noch nicht so
1: oft passiert, erst einmal, aber ja, es ist immer ja. unnötig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Du machst aber jetzt wahrscheinlich nicht nochmal an derselben Stelle. Mm
1: -mm, ich glaube, jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt nicht
0: mehr? Okay. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast, aber kommen ja immer wieder neue Hörer dazu. Magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, woher man dich kennt und so weiter? <lacht> mm -hmm, sehr gerne.
1: Also, ich bin Laura, 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von München und man kennt mich vielleicht auch als Fit Laura, weil so heiße ich eigentlich auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen und das mhm. ist auch so das, was ich eigentlich mache, was sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also das hat angefangen während meinem Studium. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, weil ich nicht so ganz genau wusste, in welche Richtung und ich dachte mir, damit bin ich einfach breiter aufgestellt und kann mich danach immer noch entscheiden, wo genau ich hin will. Und während dem Studium, hatte ich dann halt entsprechend die Zeit, äh, auch so ein bisschen meinen Hobbys mehr nachzugehen. Und da hat sich dann immer mehr die Leidenschaft in Richtung Training, generell Sport, Gesundheit und Ernährung entwickelt. Und so hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich mir eine immer größer werdende Reichweite aufbauen konnte mit einer ganz, ganz tollen Community und so heute eben mit Instagram, YouTube, Podcast, meinem Buch, jetzt bald kommt mein zweites Buch, ja, selbstständig bin und so meiner Leidenschaft
0: nachgehen kann. Ja, du hast quasi dein Hobby zum Beruf genau. gemacht. Genau. So wie man es machen sollte. <lacht> genau, das stimmt. Ja, mir fiel auch gerade wieder ein, wir haben ja echt eigentlich voll denselben Weg, ich habe ja auch BWL studiert und wir haben ja, glaube ich, auch dieselbe Ausbildung gemacht. Du hast die auch bei ja. Online-Trainer ja, gemacht. Ja, ne? genau.
1: Jetzt dachte ich, aber ich ja. habe ganz früher erstmal eine Ausbildung als Bankkauffrau
0: gemacht. Und dann so, ne? während dem Studium, aber auch die ernährungsberater ausbildung genau. Ja. ja, sehr lustig. Genau, du hast gerade dein zweites Buch erwähnt. Du hast ja schon ein erstes Buch. Mhm. Und jetzt kommt dein zweites Buch. Worum geht es da? Wie ist es thematisch aufgebaut? Für wen ist das Buch? Erzähl mal ein bisschen. Mhm,
1: ja, gerne. Also das ist ein Kochbuch,
0: <lacht> weil
1: ich mache ja jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren eigentlich fast täglich neue Rezepte, die ich dann bei Instagram oder auch bei YouTube gezeigt habe. Und irgendwann dachte ich mir, ein Kochbuch wäre auch einfach mal was Schönes. So gebündelt, einfach zu sehen auch, was für Rezepte hat man und auch natürlich den Leuten einfach dieses Buch geben zu können und zu sagen, hey, das sind meine liebsten Rezepte für ein glückliches, gesundes Leben, sage ich jetzt mal. Und mein Buch heißt auch Eat in Balance, gesund und glücklich ohne Verzicht, weil das halt so ein bisschen mhm. meine... Einstellung widerspiegeln soll. Also ich finde, Titel finden ist immer sehr, sehr schwierig, weil man ja. da immer so hohe Ansprüche <lacht> dran hat, dass halt quasi alles, was man vermitteln möchte, in diesem Titel schon steckt. Ich weiß nicht, ob einem das dann auch immer gelingt, aber Balance ist halt eigentlich so das Wort oder eben auch Balance ist so das Wort, was in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich sehr sich bei mir erst entwickelt hat. Dass ich halt bei der Ernährung, aber auch bei meinem Sportverhalten einfach so eine Balance gefunden habe, weil ich halt davor in einem Extrem war, wo es halt eigentlich nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun hatte, weil ich einfach viel zu streng war, auch teilweise zu wenig gegessen habe, zum Beispiel Fette auch vermieden habe. Also mir hat einfach so ein bisschen das Wissen zum einen gefehlt und ich war halt einfach so in diesem Extrem drin, dass ich einfach nur definiert und sportlich aussehen wollte und dann halt auch täglich trainiert habe. Und diese ganze Geschichte ist ja quasi meinem ersten Buch mit dem Thema Periodenverlust und wie ich sie zurückgewonnen habe. Und dadurch, durch diese Erfahrung, habe ich dann eigentlich erst so meine Balance in der Ernährung gefunden, dass ich sage, ich kann mir eigentlich alles gönnen, worauf ich Lust habe. Ich treffe bewusste Entscheidungen, weil ich mich auch einfach mit dem Thema Ernährung sehr viel auseinandergesetzt habe und es auch immer noch mache. Mir ist es wichtig, dass ich mich ausgewogen und nährstoffreich ernähre, aber mir ist es eben genauso wichtig auch, dass ich flexibel bin und auf nichts verzichten muss. Und deswegen mhm. sind meine Rezepte weder low-fat, low-carb oder irgendwas. Und ich sage auch nicht, dass ein Lebensmittel irgendwie gut oder böse oder gesund oder ungesund ist. Und deswegen findet man eigentlich in meinem Kochbuch lauter ausgewogene Rezepte mit aber eben frischen, unverarbeiteten Zutaten. Und ich habe halt auch darauf geachtet, dass die Rezepte möglichst schnell und einfach gemacht sind. Es gibt unterschiedliche mhm. Kategorien. Also manche sind auch eher so für gemütliches Kochen mit Freunden oder mit Familie. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch die Kategorie schnell und einfach. Also dass da wirklich für jeden was dabei ist. Also insgesamt über 90 Rezepte. Ich hatte eigentlich ja. am Anfang gar nicht so viele geplant
0: und dann habe ich immer
1: mehr gemacht und dachte mir so, oh Gott, bestimmt fehlen noch voll viele. Und dann habe ich irgendwann erst gezählt und dann waren es halt 96 Rezepte. Also es ging dann doch schneller, als ich dachte. Und es ist aber eben auch ein Theorieteil drin, weil mir halt irgendwie immer ganz wichtig ist, dass ich auch mein Wissen und meine Erfahrungen so ein bisschen mitgeben kann. Also das ist auch einfach so Teil meiner Leidenschaft, dass ich nicht sage, das und das Gericht ist gesund und da sage ich auch immer in Anführungsstrichen gesund, sondern ich will irgendwie auch immer noch erklären, was so meine Einstellung ist. Ich möchte so ein bisschen Wissen mhm. einfach über Ernährung mitgeben und da findet man eben auch ähm, über 30 Seiten zu so Theorie zum Thema Ernährung, auch so ein bisschen Lebensmittelwissen, weil das habe ich zum Beispiel bei Instagram mhm. schon ganz oft gemacht. Habe ich so ein Format Lebensmittel ABC, dass ich zum Beispiel Leinsamen oder Walnüsse oder auch Hülsenfrüchte so als Gruppe, dass ich das einfach ein bisschen genauer vorstelle, was steckt da drin, für was kann das gut sein, welche Nährstoffe sind enthalten und so weiter. Ja, ja und kurz gesagt ist eigentlich mein Buch für jeden geeignet, der Lust hat, sich <lacht> gesund <lacht> ja. zu ernähren und einfach auch Spaß daran hat, zu kochen oder zu backen oder eben vielleicht auch noch diesen Spaß erst entdecken möchte, weil ich glaube, oft muss man sich auch erstmal darauf einlassen Gerade ja. wenn man jetzt irgendwie so einen Vollzeitjob im Büro hat und abends spät heimkommt, haben natürlich wenige Lust, noch ein, zwei Stunden irgendwie Rezepte auszuprobieren. Aber man kann sich ja die Zeit auch am Wochenende nehmen und da entdeckt man dann vielleicht auch seine Freude daran. Kann dann ja auch sonntags vorkochen für die ganze Woche. Und ja, das ist eigentlich so mein Ziel, dass die Leute mehr Spaß daran haben, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und dann halt auch
0: die Vorteile davon entdecken. Ja, das hört sich total gut an und ich finde es auch, also wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein Buch, also ich würde es mir sofort holen, ich liebe ja Kochbücher, also ich, <lacht> ich bin ja sowieso immer, ich mache ja auch Rezepte und ich habe auch eine Zeit lang sehr viele Rezepte gemacht, aber ich bin ja immer wieder begeistert, wie viele Ideen du hast, also <lacht> du haust ja wirklich so viele Rezepte raus und ich denke mal so, wie kommst du denn da drauf? <lacht> ich weiß, es auch. Und irgendwie auch 96 Rezepte, ja. das ist schon, also ich meine, ich kenne es sehr ja von meinen Büchern. Und das ist auch nicht ohne, ne, weil ich meine, du machst das Rezept, du brauchst erstmal die Idee, dann mhm. brauchst du die Zutaten, dann kochst du oder machst das Rezept und dann muss es ja auch noch schmecken. Mhm. Dann muss ich schmecken das? und das Foto ja. machen. Hast du die Fotos, hast du selber gemacht, ja, ne? Ja, habe ich selber gemacht. Ja, das ist auch, ne, also da ist schon viel Aufwand und viel Arbeit dahinter. Mhm. Und gab es Rezepte, die in den ersten zwei Versuchen oder im ersten Versuch schiefgegangen sind, wo du sagtest, oh nee, das geht gar nicht? Oder waren die meisten Volltreffer?
1: Zum Glück wenige, weil viele von den mhm. Rezepten mache ich halt auch schon mehrere Jahre, weil ich halt auch natürlich ja. so ein paar meiner liebsten Rezepte mit reinpacken wollte und dann war eher die größere Herausforderung, dass ich zufrieden bin mit dem Bild, weil ich mache zwar auch schon länger mhm. Bilder von meinem Essen, aber mit dem Hintergrundgedanken, das soll in ein Kochbuch, was dann gedruckt wird und viele Leute sehen, <lacht> ist man nochmal mhm. ein bisschen anspruchsvoller und dann habe ich halt erstmal ewig mich informiert, wie muss ich meine Kamera einstellen, welches Equipment könnte schön aussehen als Deko außenrum, mhm. dann die richtigen Lichtverhältnisse, da habe ich erstmal ewig gebraucht, um da mich einzulesen. Und jetzt mittlerweile muss ich aber sagen, dass das sehr, sehr wertvoll war, weil jetzt kann ich so richtig spontan schöne Fotos machen und brauche nicht mehr so lange, um erstmal das Set aufzubauen. Aber das hat halt am Anfang
0: doch etwas länger gedauert. Ja, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe Also das ist auch immer tatsächlich, also wenn ich relativ regelmäßig filme oder shoote, dann geht das bei mir total. Und dann, wenn ich das in einem längeren Zeitraum nicht mache, dann vergesse ich das immer. Mhm. Und dann finde ich, muss man sich immer so ein bisschen reinfummeln. Und Fotos machen, es hört sich immer so einfach an, ne? Aber es ist, also gerade ja. Essen zu fotografieren, so in Schüsseln oder so. Auch, ich weiß noch, was ich hier alles an Deko und Props <lacht> und keine Ahnung was angeschleppt habe am Anfang. Und auch, es gibt ja Rezepte, die sehen einfach grundsätzlich gut aus auf Fotos. Und es gibt ja auch einfach Rezepte, die echt schwierig schön zu fotografieren mhm. sind. Ja. Wobei deine sehen ja eigentlich immer sehr, sehr lecker aus. Also <lacht> sehr appetitlich und so weiter. Mit vielen Farben und so. Ja. ja. Und ich finde es auch super, dass du diesen Theorieteil mit reingenommen hast. Weil auch das ist so, vielleicht hast du das auch in deinen Coachings so, dass, dass das größte Problem ja eigentlich immer diese Umstellung ist von mhm. Gewohnheiten. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, wenn jemand einen Vollzeitjob hat oder irgendwie studiert und noch einen Nebenjob hat, dann sich noch mal in die Küche zu stellen. Oder auch allgemein haben viele, glaube ich, einfach so einen Respekt vor Lebensmitteln, die sie noch nicht kennen. Wie kocht ja. man das? Wie bereitet man das zu? Ist es jetzt das Richtige und so weiter? Und ich glaube, wenn man da, so wie du so einen Theorieteil in dem Buch hast, einmal so grundsätzlich ja. diesen Ernährungsansatz oder diese Philosophie, die du verfolgst, plus so ein bisschen diese Lebensmittelkunde, nimmt man ganz vielen Leuten schon so ein bisschen die Angst. Ja, ich glaube Und das finde ich total gut.
1: Und es ist ja auch oft so dieses das ist doch gesund oder ist das gesund und dann, ja. dann will man immer so ausholen und ganz viel erstmal erklären, weil man kann nicht einfach sagen, Avocado ist gesund, also irgendwie sowas oder Nüsse sind gesund, ja, aber wenn du jetzt 500 Gramm Nüsse am Tag isst, ist halt auch ein bisschen <lacht> zu viel, also <lacht> deswegen, ich finde, also ich würde dann am liebsten jedes Mal ausholen, aber das kann man natürlich nicht und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig, dass da halt auch einfach so ein bisschen Wissen und Hintergrundinfos mit reingepackt werden.
0: Ja, ich könnte ja gefühlt auf alles, es kommt drauf an, antworten.
1: Genau, genau.
0: <lacht> also, also, ja, es kommt drauf an. Mhm. Ja, und das ist, also, ich habe auch, ich glaube, als ich gestern oder heute, ich weiß nicht, als ich deine Story gesehen habe, kam auch die Frage, wie viel Kalorien du am Tag isst. Du hast mhm. ja auch durch deine Geschichte mit der hypothalamischen Amenorrhoe hast du ja natürlich auch viele Follower, die das auch haben, die Probleme haben, ne? zu viel trainieren, vielleicht zu wenig essen, wo die Periode ausbleibt, die sehr auf ihr Essen achten thematisierst du das auch so ein bisschen im Buch oder gar nicht? Also ist da quasi mhm.
1: also das in dem Buch ehrlich gesagt gar nicht, weil das ist in deinem ersten Buch komplett. Genau. Drin. Also in meinem ersten Buch sind zwar keine Rezepte. Da bin ich aber aktuell mhm. am überlegen, ob ich da vielleicht auch noch irgendwie so einen kleinen Zusatz mache mit Rezepten und Tipps, um mehr zu essen und auch so ein bisschen die Angst davor loszuwerden. Das ist zwar auch schon in dem Buch, aber da merke ich einfach, dass das so das größte Problem ist. Und da bin ich jetzt aktuell auch dabei, mir noch was zu überlegen. Und in dem Kochbuch, jetzt habe ich aber das echt eher so allgemein gehalten. Ja, also da habe ich das nicht nochmal speziell aufgegriffen.
0: Okay, und sind die Rezepte Mischkost, vegan, vegetarisch oder alles gemixt dabei? Oder wie, wie hast du das gelöst?
1: Das ist eigentlich automatisch, <lacht> fast alles sehr, sehr pflanzenbasiert, also hauptsächlich vegan und vegetarisch. Und bei den Rezepten, wo Fleisch dabei ist oder wäre, habe ich es dann eigentlich so gemacht, dass ich geschrieben habe, auch vegan möglich, weil es ist dann zum Beispiel Nudelauflauf mit Hähnchen und da habe ich dann dislike Chicken genommen, also so eine Alternative. Ja. Und letztendlich kann man halt dann auch selber, wenn man sich eh schon vegan ernährt, weiß man ja, es gibt einen veganen Käse, es gibt einen veganen Frischkäse oder eine vegane Sahne. Das heißt, man kann das eigentlich jedes Mal abändern nach der jeweiligen Ernährung. Aber der Großteil ist tatsächlich eher
0: vegan beziehungsweise vegetarisch. Und arbeitest du irgendwie mit so... Proteinpulver oder sowas in den Rezepten? Oder ist das komplett frei von solchen?
1: Eigentlich auch kaum. Also da habe ich extra darauf geachtet, dass da halt nicht irgendwelche Sachen in den Rezepten sind, also Zutaten, die man jetzt irgendwie nicht im normalen Supermarkt erhält, auch wenn es mittlerweile immer mehr Proteinpulver gibt. Aber trotzdem habe ich da hm. oft geschrieben, Proteinpulver, also wenn es dabei ist, was aber eben definitiv nicht bei allen Rezepten ist, dann habe ich dazu geschrieben, kann man auch ersetzen durch Also dass wirklich immer eine Alternative auch dabei ist, wenn Leute sagen, möchten sie nicht benutzen oder haben sie nicht, dass man da einfach auch eine andere Variante hat und das Rezept dann nicht gar nicht verwenden kann. Sehr schön. Ich merke
0: schon, ich brauche das mal.
1: <lacht> Freut mich. <lacht> Wann kommt es denn? Also, ich hatte dir ja schon vor unserem Podcast erzählt, ursprünglich ja. war etwas früher geplant, aber letztendlich ist es jetzt einfach so, wie es ist. Es wird vermutlich so sein, das ist jetzt mein aktueller Stand, dass am 1. November der Vorverkauf ist und Ende November mhm. wird es dann eben im Lager eintreffen und auch losgeschickt. Also so Mitte, Ende November. Okay, okay genau. aber
0: ist ja eigentlich nicht mehr lange. Ja. Also, noch einen Monat warten, bis genau. man es vorbestellen genau. kann. Ist das ganz normal über einen Verlag, über Thalia, Amazon und so weiter? Genau, erhältlich? überall. Also wo kann vorbestellen? Also, Amazon überall. auf jeden
1: Fall. Und ich denke, das ist auch ganz normal in meinem Shop, also bei www.fitlaura.de, mhm. dass es auch in meinem Shop eingebunden ist.
0: Und eigentlich bei allen gängigen Buchbestellungsseiten. Mhm. <lacht> Packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes? Deine Internetseite kann ich auch, deinen Shop kann ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Du hast vorhin schon bei der Vorstellung so ein bisschen erzählt, was du alles machst und im Endeffekt ist es ja super viel. Du hast Instagram ja quasi als mit als Hauptjob. Ne? Mhm. Das, das sieht immer alles so einfach aus, aber es ist ja schon sehr aufwendig. Also wenn ich vergleiche, wie aktiv du auf Instagram bist und wie aktiv ich da bin, ist ja nochmal ein großer Unterschied und du designst ja auch deine Stories zum Beispiel und so. Ne? Also du gibst ja super viel Mehrwert. Dann gibst du, glaube ich, noch nebenbei ein paar Coachings. Mhm. Oder das machst du, glaube ich, ja. auch noch. Dann hast du jetzt dein Buch geschrieben. Das heißt, nicht nur geschrieben, sondern auch Rezepte gemacht, fotografiert und so weiter. Du machst regelmäßig Sport. Mhm. Du ernährst dich gesund. Das heißt, du musst mhm. ja auch noch was essen. Wobei bei dem Kochbuch ja auch... Äh, das ist ja quasi <lacht> <wie> mein Beruf. <lacht> denn, dein Essen war. <lacht> Aber das sind natürlich super viele Sachen. Und da Podcast hast du auch noch und so weiter. Und die Website. Und das ist ja super viel. Und ich glaube... Wenn das nicht so die eigene Leidenschaft ist, dann und man sich sowas, so das, also jedenfalls ist das immer das Feedback, was ich bekomme, oder wie schaffst du das alles? Mhm. Und ich merke halt in meinen Coachings, und ich nehme an, dass es bei dir ähnlich ist, weil das so ein ganz typisches Frauending auch, glaube ich, ist, dass viele sich so mit diesen alltäglichen Dingen überfordert fühlen, weil sie einfach auch so hohe Erwartungen an sich selber haben. Mhm. Wie ist es bei dir? Das, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Du hast ja auch gesagt, ich glaube, früher warst du ja auch sehr perfektionistisch dir gegenüber. Mhm. Selber? Ja. Gehst du damit locker um, wenn du mal was nicht schaffst? Oder, keine Ahnung, priorisierst du? Wie, wie machst du das alles? Ja,
1: also du hast recht, es ist schon sehr viel, aber irgendwie doch machbar. Wie du schon gesagt hast, oft hört es sich auch so an, man macht Instagram und was macht man sonst noch oder was ist dann eigentlich der Beruf, dann denke ich mir oft so, wow, also alleine mein Instagram-Account mhm. könnte eigentlich meine ganze Woche ausfüllen, aber ja. da sind eben noch so ein paar andere Sachen im Hintergrund oder teilweise auch Projekte, von denen ich quasi jetzt noch nicht viel zeigen kann, will, darf mhm. und die man aber eben auch im Hintergrund macht. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist bei mir, ist meine To-Do-Liste. Also ich könnte niemals nur so vom <lacht> Kopf her meine To-Dos organisieren und wissen, was ich mache, sondern ich schreibe mir das schon genau auf. Also zum Beispiel habe ich dann einen bestimmten Tag in der Woche, da nehme ich Podcasts auf oder da nehme ich das neue YouTube-Video auf, an dem und dem Tag erscheint es dann. Also ich plane das schon alles sehr genau und mhm. bin aber halt leider auch immer noch eher perfektionistisch, zwar jetzt beim Thema mhm. Ernährung und Sport nicht mehr so, dass ich mich da wirklich auch stresse, dass es gesundheitliche Konsequenzen hat, aber was halt so Aufgaben oder auch dann Projekte oder Endergebnisse angeht, dann soll es schon so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Da bin ich zwar auch etwas besser geworden, weil letztendlich ist es dann oft so, dass es nicht so viel ausmacht, ob man da jetzt nochmal eine Stunde reinsteckt oder ob man es einfach so lässt, weil es eigentlich schon vollkommen okay ist. Mhm. Aber ja, so ein bisschen habe ich das doch noch, aber ich würde es auch nicht unbedingt als schlecht bezeichnen, weil letztendlich bin ich dann auch immer zufrieden mit dem, was am Ende rauskommt. Aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall auch noch viel, viel besser darin werden muss, so dann doch mal abzuschalten und nichts zu machen. Und auch, dass ich mir mehr bewusst mache, was ich an einem Tag schon alles geschafft habe. Bei mir ist oft so, ich habe dann meine To-Do-Liste, die eigentlich dann eh schon relativ voll ist. Und wenn ich dann alles geschafft habe und es ist aber noch nicht keine Ahnung, spät abends, wenn man dann wirklich sagen kann, okay, dann kann ich jetzt in Ruhe essen und ins Bett gehen. Sondern wenn es dann irgendwie erst 16 oder 17 Uhr ist, dann schließe ich quasi nicht ab, sondern dann denke ich mir so, ah, okay, was müsste ich denn morgen noch machen? Dann mache ich das halt jetzt noch. Also, <lacht> dass ich irgendwie gar nicht so richtig <lacht> mal zur Ruhe komme, ja. sondern halt denke, ach, ich habe ja noch Zeit, jetzt bin ich heute so schnell mit meinen To-Dos durchgekommen und so schnell, für andere ist es halt der normale Feierabend und dann mache ich halt doch noch irgendwas. Aber oft ist es halt auch, dass ich irgendwie dann ein Rezept mache untertags. Das heißt, ich habe halt auch ein paar Dinge, die fühlen sich gar nicht so an wie Arbeit. Also, dass ich ein Rezept mache und dann denke mhm. ich mir, ach, das könnte ein cooles Reel werden. Also filme ich das halt einfach mit und fotografiere das. Ist halt dann so gesehen, okay, mhm. ich hätte es ja so oder so gemacht und gegessen. Aber natürlich dauert es dann alles länger, wenn man das dann alles schön filmen ja. will. Manchmal ist es genau. Dann halt, dann <lacht> <lacht> Wobei da bin essen. ich eigentlich relativ gut drin, dass es doch noch immer ganz warm ist. Also ich musste noch nie richtig ja? kalt essen. Ja. ja. Außer beim Kochbuch vielleicht. Da hat es ja. schon ein bisschen länger gedauert. Da habe ich ja. 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 Oder natürlich auch beim Training, ich, ich gehe nicht einfach ins Training und kann abschalten, sondern ich gehe ins Training und will mitfilmen und will es dann auch hochladen mit Tipps und mit hm. Infos und nicht einfach nur, ich habe Squats gemacht, sondern worauf solltet ihr achten bei der Übung? Und das sind aber halt alles Sachen, das fühlt sich für mich selber auch gar nicht an, wir arbeiten, aber natürlich ist der Körper schon immer so ein bisschen angestrengt, weil man halt dauernd irgendwie was macht, hm. aber... Ja, eigentlich will und kann ich mich nicht beklagen, weil ich halt sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich so meine Leidenschaft beruflich machen kann, also dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dass ich mein Training filme und das zu meinem Beruf zählt, aber es sind halt eben auch noch viele andere Sachen, die so dazugehören und die Buchhaltung, Die Buchhaltung. Oh, das, das ist halt so das, was ich am wenigsten mag, aber ja, ich glaube, ja. langfristig gesehen muss ich halt dann auch irgendwann lernen, gewisse Sachen abzugeben, das finde ich halt auch immer sehr schwierig, was genau gibt man dann ab, also das Einzige, was ich bisher abgebe, ist, dass ich meine YouTube-Videos nicht selber schneide, weil das macht der Bruder mhm. von meinem Freund und ohne den hätte ich das aber auch nicht angefangen, weil der meinte damals, hey, hast du nicht Lust? Dann habe ich gesagt, boah, ich habe dafür eigentlich keine Zeit. Ich kann nicht auch noch Videos schneiden, weil auch da wüsste ich wieder, ich wäre perfektionistisch gewesen, das hätte ewig gedauert. Mhm. Und er hat sich halt damals eine Drohne gekauft und hat so ein bisschen Spaß daran gefunden. Und Ach, dann krass. hat er halt gesagt, ich schneide sie dir ja. und dann können wir das zusammen machen. Und so ein paar Reels, die halt auch aufwendiger sind, die kann ich ihm halt auch schicken. Das heißt, das ist schon mal was, ja. wo ich was abgeben kann.
0: Und ja, aber den Rest hast du ja, komplett ich alleine. Mache ich
1: alles komplett alleine.
0: <lacht> ich dachte, ich wäre immer schon schlimm. Ich meine, ich habe ja eine virtuelle Assistentin, die schneidet mhm. meinen Podcast und macht meine Designs mhm. für Instagram. Und ich könnte halt noch so viel yeah. mehr abgeben. Und, und aber, ja, okay, du ja echt, also okay, das Videoschneiden, das ist, also ja. das dauert auch echt, ne? Die Videos schneide ich tatsächlich selber, mhm. die, die ich mache, aber ey, bis ich mich da reingefuchst habe und das Programm bedient habe und ich bin auch echt noch kein Pro mhm. da drin, ne? Ich meine, du gibst ja auch unheimlich viel kostenfreien Mehrwert auf deinem Kanal. Wie du sagst, du trainierst dein Training mit, dann zeigst du nicht nur Squats, sondern sagst halt auch, bitte achte da drauf oder da drauf oder mhm. ne? also ich glaube, dass es in dieser Instagram-Welt oft für so als normal angesehen ja. wird und auch so ein bisschen die Erwartungshaltung ist von den Followern, nicht von allen, aber von vielen, aber das ist schon unheimlich viel Arbeit und Zeit, die du da reinsteckst und klar, die macht das Spaß und so weiter, aber das ist schon das ist schon echt krass, wie viel Mehrwert du da rausballerst, für dich. <lacht> Danke. Also, ich guck's mir auch immer gerne mich. an. <lacht> ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, bei der Selbstständigkeit so ein bisschen, also du brauchst ja auch so einen gewissen Perfektionismus und eine Leidenschaft, weil mhm. sonst kannst du die Selbstständigkeit ja gar nicht ausführen, weil du brauchst ja eine gewisse Disziplin, ist ja, du musst dich ja morgens alleine quasi aufraffen und an den Schreibtisch setzen und die Sachen mhm. machen. Du hast ja keinen, der dir einen den Hintern tritt und sagt, hier, deine Deadline ist dann und dann. Es sei denn, du hast Kooperationen oder, oder Projekte, wo es halt Deadlines gibt. Aber das finde ich auch immer so dieser schmale Grat. Ne? Man ist ja eigentlich nie fertig mhm. mit der Arbeit. Das kenne ich ja auch von mir. Bei mir ist natürlich natürlich nochmal ein bisschen anders durch die Kinder. Ich bin da natürlich ein bisschen fremdbestimmt. Aber auch ich sitze halt dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, wieder am Schreibtisch. Und ich denke mir, eigentlich sollte ich das nicht machen. Eigentlich sollte der mhm. Abend für mich sein. Aber das ist natürlich, wenn es einem Spaß macht und die Leidenschaft dabei ist und so ja, weiter. Genau, das ist das, dann ist ist das, das Problem,
1: ja. dass man nie fertig ist. <lacht> ja. ja, und ich stürze mich dann auch ganz gerne immer von einem Projekt ins nächste. Also, das Kochbuch ist an sich eigentlich noch gar mhm. nicht abgeschlossen, aber eben fast. Also im Mai hatte ich quasi die Abgabe von meinen ganzen Rezepten, da musste alles fertig sein und ja. jetzt waren aber doch natürlich ja. immer noch mal so kleine Dinge, die man machen musste fürs Kochbuch, das heißt so richtig abgeschlossen war es noch nicht und dann war aber so mein nächstes Projekt, dass ich gerne einen Online-Kurs machen wollte zum Thema Periodenverlust, weil ich da eben durch mein Buch quasi Mädels angezogen habe, sag ich mal, mit dem Problem oder schon davor in meiner Community Mädels hatte mit diesem Problem und einfach gemerkt habe, wie ja, wie doch weit verbreitet dieses Thema ist, leider, aber natürlich auch gut für mich, dass ich helfen kann mit meinen Erfahrungen und habe da halt super viele Coaching-Anfragen bekommen und konnte halt einfach gar nicht allen gerecht werden, also habe nach wie vor noch eine Warteliste, wo ich nicht weiß, bis wann ich die eigentlich abarbeiten soll und deswegen habe ich mir halt gedacht, ich mache da einen Online-Kurs und den mache ich jetzt so seit einem Monat und das ist halt quasi so ein Hintergrundprojekt, wo ich bis jetzt, abgesehen von deinem Podcast, noch nichts öffentlich zu Ja, wirklich. Mhm. Ähm, weil ich mir halt einfach dachte, okay, sobald das noch nicht fast fertig ist, will ich eigentlich auch noch <lacht> nichts dazu sagen. Premiere. Aber jetzt so langsam bin ich halt doch fast am Ende. Genau, aber das ist halt so auch mein Problem, dass ich dann von einem Projekt ins nächste hüpfe. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach dieses Selbstständigsein. Man will ja irgendwie auch was
0: erreichen und machen und geben. <lacht> ja. Ja, definitiv. Und wird das Online-Kurs so ein, äh, mit Videos und so weiter quasi? Mhm, mit Videos und
1: Audios. Das Einzige, was ich noch nicht mhm. weiß, ist, ob ich das so mache, dass der halt jederzeit gestartet werden kann oder ob ich da mhm. so einen festen... Immer live. Genau.
0: Ja, ich hatte das ja auch. Also ich kann nur sagen, Online-Kurse oder einen Online-Kurs zu produzieren, ist schon auch, finde ich, aufwendig und man steckt da ja super viel Zeit rein. Ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich es jetzt dreimal live gelauncht habe, mhm. also dass der quasi immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf war und man den buchen konnte, meinen Kurs, und dann wieder zu war. Und jetzt, seit, glaube ich, zwei Monaten, ist er einfach immer verfügbar tatsächlich. Okay. Und
1: würdest du das empfehlen, mit dem, dass man den erstmal live macht?
0: Ja, ich glaube am Anfang schon, weil das ist ja auch immer die Frage. Ich meine, ich nehme an, dass deine Community den total gut annimmt. Ne, Das passt ja total. Aber trotzdem ist es immer, glaube ich, am Anfang noch mal gut, das live zu launchen, einfach aktiv drüber zu reden. Ich habe am Anfang auch mal einen kostenlosen Workshop dazu gegeben, um auch über den Kurs zu sprechen, um einfach auch Vertrauen aufzubauen für die Leute, die mich noch nicht kennen und so weiter. Mhm. Weil je nachdem, in welcher Preisliga der Kurs ist, kommt ja auch immer darauf an, wie lange der Kurs geht und so weiter. Haben manche glaube ich schon, also wenn, vor allem wenn sie dich noch nicht so richtig kennen, ist da erstmal so eine Hürde, glaube ich. Ne? Mhm. Also wobei mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, dass durch Corona, es gibt ja mittlerweile wirklich viele Online-Kurse, dass das auch so normal geworden ist. Aber mir hat das für mich einfach gut getan, auch mal live zu launchen, zu sehen, wie funktioniert das, wie ist das Live-Launchen, weil das ist auch Adrenalin pur. Mhm. Also man ist schon auch aufgeregt und du weißt ja vorher nicht, wie es ankommt und ich habe es auch teilweise auf verschiedenen Wegen gemacht. Also wie gesagt, das erste Mal habe ich das auch über einen Workshop und so weiter gemacht. Beim zweiten und dritten Mal habe ich auch viel Gespräche geführt. Mhm. Also so mit Leuten, die einfach noch unsicher waren und so weiter. Und ich habe auch den Kurs immer mal so ein bisschen, also das Angebot verändert tatsächlich, einfach zu gucken, was gut ankommt. Und jetzt habe ich ihn einfach offen gemacht, weil es für mich einfacher ist, weil ich das Gefühl hatte, okay, ne mein Programm kennt man jetzt und die Leute müssen sonst immer viel warten, bis er wieder aufmacht und so weiter. Und ich kenne jetzt meine Zielgruppe und ich habe jetzt auch Erfahrungsberichte und Feedback und kann ihn so einfach offen lassen. Und wer dann quasi Interesse hat, kann ihn halt einfach buchen und direkt mit einsteigen. Mhm. So. Okay. Das ist halt. Ja, aber ich glaube, beides sollte man einfach mal gemacht haben, um die Erfahrungswerte zu haben. Ja. So, und das ist, aber ich bin gespannt. Klingt gut, das auf jeden Fall. Wenn ich ähm, noch mal Fragen
1: ja. habe bezüglich dem Live, dann komme ich noch mal auf dich zurück, okay?
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, aber wie du halt sagst, ne, wenn das erste Projekt oder wenn ein Projekt fertig ist, startet man schon das nächste. Das ist ja bei mir ähnlich. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele gar nicht sehen, so bei dieser Selbstständigkeit. Vor allem, wenn sie sehr nah an Social Media geknüpft ist, dass man im Hintergrund super viel macht, mhm. was gar nicht gesehen wird und was man gar nicht zeigt. Also, ja. Allein wie viel Arbeit so ein Podcast zum Beispiel ist. Ne? Also, das ist ja nicht nur das Aufnehmen, sondern vielleicht auch die Vorbereitung, das Schneiden, mhm. dann irgendwie hochladen, vielleicht noch einen Instagram-Post dazu machen. Genau. Oder ich lasse immer noch eine Minute rausschneiden oder 45 Sekunden aus meinem Podcast so, so ein Snippet, der nochmal interessant sein könnte als Teaser und so weiter. Und das ist schon, also es ist schon immer sehr viel. Ich finde es immer wieder schön, weil einfach ich finde, bei dir sieht man halt, dass es dir einfach Spaß macht. Das ist so, das ist super mhm. authentisch und es ist interessant. Das ist ein cooler Mix, finde ich. Und ich finde auch, das Kochbuch ist jetzt eine super Ergänzung.
1: Das ist schön. So. Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Und was du gesagt hast, das ist wahrscheinlich auch so, ja, ich weiß nicht, ob ich es als Problem bezeichnen würde, aber gerade weil mir halt alles Spaß macht, ist es halt auch so schwierig, dann mal selber so die Grenze zu ziehen und zu sagen, jetzt, mal gar nichts machen, weil man sich halt dann in der Zeit denkt, jetzt könnte ich ja das und das machen und eigentlich macht es mir ja Spaß, dann ist es nicht so schlimm. <lacht> Aber <lacht> ja, ich versuche dann ab und zu storyfreie Tage zu machen. Mhm. Der letzte ist jetzt auch schon wieder etwas länger her, also es wird mal wieder Zeit. Auch wenn das meistens Tage sind, wo ich dann doch irgendwie was anderes mache. Also ich sitze dann nicht den ganzen Tag nur da und mache gar nichts, sondern ich arbeite halt dann vielleicht irgendwelche anderen Sachen oder manchmal machen wir dann auch einen Ausflug, dass wir wirklich wegfahren, weil dann ist auch für mich einfach einfach abzuschalten, weil dann mache ich nichts, außer vielleicht ein paar Videos von der Landschaft, um so ein bisschen Eindrücke zu zeigen. Aber sonst mache ich dann halt auch wirklich nichts und kann abschalten. Aber auch alleine, wenn ich zu Hause bin und normale Sachen arbeite, die nichts mit Instagram zu tun haben und ich mache diese Storypause, auch dann ist es einfach so ein bisschen entspannter, auch wenn ich es eigentlich liebe, die Leute mitzunehmen in meinem Alltag. Also mir macht es richtig Spaß, die Storys zu machen. Und da muss man auch eher oft darauf achten, dass es nicht zu viel wird, aber trotzdem hat man immer so im Hinterkopf, was könnte ich jetzt noch zeigen und das könnte ich jetzt zeigen und eigentlich würde ich das jetzt auch noch gerne in die Story packen. Das heißt, man ist so die ganze Zeit irgendwie darauf fokussiert, was könnte man den Leuten jetzt zeigen, weil was könnte ihnen denn gefallen? Und das ist ja. zwar sehr, sehr schön, finde ich eben. Also dafür bin ich ja auch dankbar, dass das so mein Beruf auch ist. Aber das ist halt manchmal schon, dass ich mir denke, Wahnsinn, Laura, du hast jetzt schon die Story voll, es passt doch eigentlich. Aber man denkt trotzdem so, ah, das Abendessen ja. ist so gut, das muss ich jetzt noch zeigen.
0: <lacht> Früher hat sich das total leicht bei mir angefühlt, so Stories zu machen und so weiter. Irgendwann ist es so ein bisschen zum Druck geworden. Das habe ich mhm. irgendwann gemerkt, dass ich so das Gefühl habe, ich muss immer eine Story machen, ich muss die Leute immer mitnehmen, es muss irgendwie, da muss Mehrwert drin sein und das, das, da habe ich gemerkt, das war einfach Stress für mich, es hat mir nicht so gut getan und dann habe ich das tatsächlich runtergefahren und den Druck rausgenommen und mittlerweile habe ich das so, dass, also bei mir kommt natürlich auch dazu, dass ich durch die Kinder einfach nicht den ganzen Tag zeigen kann und da ja auch nicht so flexibel bin. Also zwangsläufig ist bei mir irgendwann mal das Handy am Tag weg, ne? So, ja. da einfach ein anderer Fokus ist. Aber ich mache das mittlerweile so, dass ich einfach, ich merke das richtig, ich spüre, ich habe manchmal Tage, wo ich total gerne Stories mache und die Leute mitnehme und was erzähle und mir das total viel Spaß macht und ich einfach auch ganz viele Gedanken im Kopf habe, die ich gerne teilen möchte. Und manchmal habe ich einfach nicht das Bedürfnis, mein Gesicht zu zeigen oder irgendwie was von mir zu zeigen. Manchmal bin ich gerne für mich. Und teile das auch nicht, sondern habe diese Momente halt nur für mich. Und für mich habe ich da eine ganz gute Balance mittlerweile gefunden. Mhm. Also es ist viel, viel weniger als früher. Es ist so lustig, weil ich kriege so oft das Feedback, ey, du hast den ganzen Tag eine Story am Laufen. Ich denke so, das ist halt echt immer, also im Vergleich zu, viel, zu dir ist es ja zum Beispiel überhaupt nicht viel, was ich zeige. Aber das ist auch für mich, das hat sich total verändert. Und ich bin auch ganz glücklich darüber, dass, wenn ich Stories mache und Mehrwert teile, dass das auch so gut angenommen wird und dass auch so viel danach gefragt wird. Ich bin aber auch total dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, für mich selber den Druck da so rauszunehmen und zu sagen, wenn mir nicht danach ist und ich das nicht fühle, mhm. dann zeige ich auch nichts, weil dann kann ich auch nicht authentisch sein. Ja. Also weil dann sieht man das, glaube ich. Also man, man merkt mir das einfach an, wenn ich keine Lust habe. so
1: das, das ist auch, glaube ich, super ja. wichtig, dass man da selber auch, sich halt dann nicht dazu zwingt, es weiterzumachen, nur weil man es mal gemacht hat oder weil es gut sein könnte, sondern letztendlich muss man da wirklich dann das machen, wonach man sich fühlt und was einem auch gut tut. Also wenn ich jetzt mal keine Lust habe, dann mache ich auch nichts oder dann zeige ich auch den ganzen Tag auch nicht mein Gesicht. Ich habe das zwar nicht so oft, aber wenn, dann muss man sich letztendlich eigentlich echt
0: nicht dazu zwingen. Ja, ja total. Ganz kurz nochmal zu deinem Buch, zu deinem Kochbuch. Hast du zu den Rezepten so, hast du Nährstoffangaben reingesetzt? Also Kalorienanzahl, Eiweiß, Fette oder so? Oder hast du da komplett drauf verzichtet? Ja. Nee, habe ich dann? mit reingepackt.
1: Also okay. da habe ich auch überlegt, weil natürlich habe ich auch ein paar Leute in meiner Community, also eine bestimmte Zielgruppe, wo es eigentlich ja besser wäre, nicht so einen Fokus auf die Nährwerte zu legen oder auf die Kalorien. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, weil das Buch ja eben wirklich für jeden mhm. sein soll und ich damit auch einfach so Mehrwert weitergeben will und nicht nur das Rezept, sondern man soll halt auch sehen, woraus setzt sich das Ganze eigentlich zusammen. Und ich habe wirklich bei jedem Rezept eigentlich darauf geachtet, dass also es ist weder Low-Calorie noch High-Calorie, sondern einfach mm. normale Mengen. Und natürlich kann man das aber auch individuell anpassen. Man nimmt einfach weniger Reis oder ja. mehr Haferflocken oder so. Aber ich habe halt auch bei allen eigentlich geschaut, dass immer eine gute Menge Protein, eine gute Menge Fett und eine gute Menge ja. Ballaststoffe enthalten sind. Und habe das dann eben auch bei allen berechnet und dazu geschrieben Und auch noch so ein paar Icons, wenn es vegan ist, wenn es glutenfrei ist, nussfrei. Das sind so die
0: Hinweise, die ich auch noch zusätzlich mit dazu gemacht habe. Okay, hört sich gut an. Und hast du quasi Frühstücksrezepte, Snackrezepte, Hauptgerichte und Desserts? Oder welche mhm. Variationen gibt es da? Es gibt Frühstücksrezepte für jeden Tag.
1: Dann gibt es Frühstücksrezepte so für... Wochenende oder Brunch, also was so ein bisschen ähm, genau, zum Beispiel Pancakes oder auch so Frühstücksmuffins. Mhm. Dann gibt es schnelle und einfache Alltagsrezepte. Dann gibt es noch eben die gemütlichen Rezepte für Kochen mit Freunden oder ähnliches. Snacks, Kuchen und
0: Muffins und Dessert. Ja, das hört sich super an. Das also alles dabei inklusive Desserts, man mhm. ist also komplett <lacht> abgedeckt und bei 90 Rezepten kann man ja mal hochrechnen, wie viele Tage man damit gut klarkommt. <lacht> ich finde auch, also ich habe wegen den Kalorien und Nährwertangaben auch gefragt, weil ich finde das tatsächlich ja. manchmal eine sehr gute Info. Weiß aber auch, dass es für manche Menschen eigentlich nicht so gut ist. <lacht> aber... Da du ja quasi auch drauf geachtet hast, also wie du gesagt hast, dass da, da kein Low-Carb oder Low-Fat dabei ist, glaube ich, ist es halt auch genau. nicht so tragisch, weil die Rezepte einfach für eine gute, ausgewogene, gesunde Ernährung sind. Und dann ist es quasi nur noch ein Mehrwert, wenn man die Angaben hat.
1: Ja, ja das ist wie das Thema Kalorien zählen. Letztendlich kann man ja. da auch nicht sagen, es ist schlecht oder es ist für jeden gut, sondern es kommt halt immer drauf an. Und man muss halt immer selber auf sich aufpassen, dass man da nicht in sowas Zwanghaftes gerät. Aber ich sage eigentlich eh immer, dass wenn man mal ein, zwei Wochen in seinem Leben Kalorien gezählt hat, dass man davon eigentlich nur was mitnehmen kann. Also dass es eigentlich für jeden sehr hilfreich sein kann. Es sei denn, man kommt eben aus einer Essstörung, hm. weil man dadurch einfach die Lebensmittel viel besser kennenlernt, Mengen einschätzen kann, auch selber weiß, was könnte ich jetzt noch essen, um mein Protein zu decken, was sind gesunde Fettquellen, sowas. Also man lernt dadurch einfach auch sehr viel.
0: Total, ich mache das auch tatsächlich immer noch so. Also ich esse eigentlich mittlerweile total intuitiv, aber genauso wie du es gerade gesagt hast, meistens track ich so ein bis zwei Wochen im Jahr und manchmal auch zweimal, zwei Wochen, je nachdem, wonach mir ist. Und ich finde, dadurch hat man total das Gefühl für diese Lebensmittel und auch Portionsgröße und merkt auch, okay, wann bin ich eigentlich wirklich satt, reicht mir die Portion oder nicht? Und ich finde dadurch, wie du halt gesagt hast, weil man jetzt nicht gerade aus einer Essstörung oder so kommt, kann man auch so nochmal das Körpergefühl, ne? also dieses Gefühl, wann bin ich satt, einfach nochmal ein bisschen verstärkter spüren und einschätzen, okay, was sind dann eigentlich Portionsgrößen, mm. die mir gut tun. Ich finde es auch immer extrem zu sehen, dass es wirklich nicht so einfach ist, immer auf die richtige Proteinmenge zu kommen. Also das ist für die meisten das Schwerste tatsächlich. Und wenn man das dann mal trackt, fällt einem das auch auf, wie viel da eigentlich noch fehlt. Ich finde es auch erstaunlich, wenn man mal sieht, also gerade so die deutsche Esskultur ist ja mal sehr kohlenhydratlastig dass man ja eigentlich gar nicht so viele Kohlenhydrate braucht, beziehungsweise da eigentlich weniger von essen könnte. Also jetzt nicht Low Carb, aber grundsätzlich ein bisschen weniger, dafür mehr Proteine. Genau. Und dadurch zum Beispiel ganz oft das Wohlbefinden hochgeht und so. Und dafür finde ich das Tracken auch echt ganz hilfreich. Wie du halt gesagt hast, man muss halt echt gucken, dass einen selber nicht unter Stress setzt. Ne? Und äh, dieser Perfektionismus mhm. und dieses dauerhafte Tracken, man sich nichts mehr erlaubt ohne Tracken und so weiter, nicht mehr außerhalb isst und so, dass das halt nicht ja. so extrem wird. Das stimmt. Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. <lacht> vielen Dank für die ganzen Informationen über dein Buch, über deinen Alltag. Ich finde das immer super interessant, auch hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube auch, dass es für alle Zuhörer mal ganz interessant ist, einfach zu hören, was passiert eigentlich so alles immer im Background. Das ist, glaube ich, wirklich, wenn du den Job nicht kennst und noch nie gemacht hast, dann ist es nicht so vorstellbar. Mhm. Wir verlinken dein Instagram, dein YouTube, deine Webseite, dein Shop, dein altes Buch. <lacht> und weil das neue Buch verfügbar ist <lacht> Auch in den Shownotes. Und ich bin ganz gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe da richtig Lust drauf. Freut Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Erfolg mit dem Buch. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr sicher, dass, dass der kommen wird oder dass der da sein wird. <lacht> ja. Ja. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Hanna Und ja, hat mich sehr gefreut. Mich <lacht> auch. Bis bald. Tschüss.